0: In den letzten Folgen habe ich hier und da mal auf eine Tagung hingewiesen. Und tatsächlich habe ich dort auch einige meiner Hörer, aber auch Interviewpartner endlich mal wieder physisch getroffen. Es war grandios, sie alle mal wiederzusehen. Heute darf ich gewissermaßen einen nächsten Last-Minute-Call abgeben. Wärmsten empfehlen, kann ich nämlich auch die Strategietage Energie- und Facility Management am 27. und 28. September. Alleine die Location ist mit dem Althoff Grand Hotel Schloss Bensberg in Bergisch Gladbach atemberaubend. Die 2KG-Veranstaltung ist aber auch gespickt mit tollen Beiträgen. Das Hygienekonzept ist ausgefeilt und Anmeldemöglichkeiten bestehen auch noch. Die entsprechenden Links und Infos finden Sie wie immer in den Shownotes der Folge. Die heutige Podcast-Folge mit Dr. Andreas Eding von der Goldback Service GmbH wird also unterstützt von Business Factors Deutschland.
1: Innof, innof.
0: Der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Herzlich willkommen zum InnoFM Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der FM- und Immobilienbranche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Herrn Dr. Andreas Iding zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer der Goldbeck Service GmbH. Herzlich willkommen, Andreas, zum InnoFM-Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch, hier dabei zu sein, lieber Markus, und auf die nächsten Minuten einfach mal locker moderat sich auszutauschen über die Dinge, die wir bei uns im Haus hier nach vorne treiben wollen.
0: Ja, wunderbar, Andreas. Wir haben uns ja ein Stück weit Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Das ist ja immer so die Gratwanderung ne, zwischen einem neuen Podcast-Format und einem Format, was ja ein bisschen... Dass der herkommt in den tradierten Bereich. Jetzt bist du in einem Familienunternehmen der Goldbeck, auch noch gar nicht so alt, aber 50 Jahre, glaube ich, habe das schon auf dem Buckel, ne? als Familienunternehmen aus Bielefeld, zuständig für den Servicebereich. Vielleicht nehmen du uns ein bisschen mit, Andreas. Bist du auch ein Urgestein dieses Familienunternehmens? Ist das auch ein Kennzeichen vielleicht für ein Familienunternehmen, dass man da eine lange Zugehörigkeit hat? Nimm uns ein bisschen mit. Bist du ein Urgestein? Und wenn ja, wie ist dein Erfahrungshintergrund, bevor wir dann in die Themen der Goldbeck und der Goldbeck Service GmbH einsteigen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe mal, ich würde das mal an einem Thema vielleicht festmachen. Wir sprechen gerne von Goldbeckern. Und ja. wenn man von Goldbäckern spricht, dann kann man natürlich automatisch dahinter auch verstehen, dass wir natürlich ein großes Interesse haben, sehr langfristig mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenarbeiten zu wollen. Und ich glaube schon, wenn man das jetzt mal empirisch ableiten würde, die Zahlen liegen mir jetzt nicht auf dem Tisch, aber wenn ich jetzt hier rüber in die Personalverwaltung, Abteilung gehe, dass wir branchenrelativ eine hohe Bindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben dürften und das ist zweifelsohne ein ganz wesentlicher Bestandteil auch der Unternehmensstrategie, gerade bei familiengeführten Unternehmen, dass man einfach sagt, wir glauben daran, dass wenn es auch mal schwierige Zeiten in einem Arbeitsverhältnis geben sollte, doch on the long run wirklich sich auszahlt, langfristig zusammenzuarbeiten. Das gilt aber nicht nur für unsere Kolleginnen und Kollegen, das gilt gleichermaßen auch für unsere Geschäftspartner, unsere Kunden. Also in alle Bereiche hinein, wenn es um, um Institutionen, wenn es um Menschen geht, wollen wir einfach dauerhaft zusammenarbeiten. Ich glaube schon, das zeichnet uns aus.
0: Ja, wunderbar. Und dein Erfahrungshintergrund, oder nochmal um die Frage zu beantworten, du bist also schon lange bei Goldbeck oder hast du auch eine Karriere in dieser Branche schon hinter dir und hast das eine oder andere Unternehmen schon tatsächlich kennengelernt?
1: Ich bin schon jetzt im Mai seit 16 Jahren bei Goldberg, gleichwohl es auch ein Leben bei mir vor Goldberg gab. Ich darf ja. vielleicht kurz skizzieren. Ja, gerne. Ich habe eine klassische Ausbildung an der Universität Dortmund als Bauingenieur dann mal erleben dürfen. Habe dort dann relativ schnell dann auch den Sprung in die Bauwirtschaft zu einem damals noch existenten Baukonzern gemacht. Habe dort anderthalb, zwei Jahre in der Kalkulation, in der Bau- und Dreckleitung gearbeitet. Hat aber irgendwie so ein bisschen auch eine große Affinität zum wissenschaftlichen Arbeiten, habe das immer gerne gemacht. Ich bin dann angesprochen worden von einem Universitätsprofessor, ob ich nicht doch Interesse hätte, wieder zurück zur Hochschule zu gehen. Habe dann nochmal fünf tolle Jahre an der Uni in Dortmund, also das ist schon meine Alma Mater, wo ich letzten Endes vieles, vieles gelernt und mitgenommen ah ja. habe, dort äh, verbringen dürfen, wurde dort dann promoviert. Und bin dann, ich sag mal, wiederum in einem anderen Baukonzern im Süddeutschland, der auch leider nicht mehr existent ist. Das ist aber so ein Stück weit, glaube ich, synonym für die große Branche der Bauunternehmen, dass da nicht mehr alle dabei sind. Ja, wieder hineingekommen und habe da auch durch Zufall, mein Leben ist möglicherweise nicht unerheblich durch Zufälle geprägt, mich diesem Thema Public-Private-Partnership widmen dürfen. Das war 2004 nach meiner Promotion. Es war damals extrem en vogue. Wie kann man quasi über den Lebenszyklus optimiert öffentliche Immobilien bzw. Immobilien für die öffentliche Hand bereitstellen. Ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Hab habe das dann, ich sag mal, München-Augsburg ein gutes Jahr gemacht und bin dann angesprochen worden, ob ich denn mal hier in Ostwestfalen nach Bielefeld kommen wollte, um zu gucken, ob dieses Thema denn in diesem Unternehmen auch eine Zukunft hat. Und äh, ich habe damals, äh, ja, damals die jetzigen jetzige Frau gesagt, naja, irgendwie Bielefeld, Goldbeck, Ostwestfalen. Wirkt so ein bisschen anders, ich würde sagen, so im, im herhauschen Sinne habe ich da das Gefühl gehabt, die sagen, was sie denken und tun, was sie sagen. Und das ist, ich sag mal, in der doch bunten, zumindest Immobilienwirtschaft, die ich durch meine Promotion immer mehr für mich auch so entdeckt habe. So also die Bau- und Immobilienwirtschaft, diese beiden früher doch sehr unterschiedlichen Bereiche, die die verweben sich immer stärker. Und dort habe ich dann letzten Endes äh, mir so gesagt, das äh, könnte mir gut tun in einem Unternehmen, was durchaus Werte hat, was sehr solide in der einen oder anderen Richtung ist, aber trotzdem extrem innovativ und äh, wirklich äh, unbedingt auch neue Dinge machen will. Und das waren einfach Umstände, Faktoren, die mich dazu bewogen haben, dann hier bei Goldbeck ja, im Mai 2005 anzufangen. Und ich muss gestehen, äh, ich habe es nicht bereut. Freue mich, viele viele Möglichkeiten hier im Unternehmen äh, immer wieder geboten bekommen zu haben, auch, auch jetzt mit einem tollen Team, spannende Herausforderungen, gerade in der Bau- und Immobilienwirtschaft, in der Schnittstelle, Bau- und Betrieb, Mobilität, Digitalisierung, nach vorne bewegen zu können. Die Umstände sind im Unternehmen hervorragend und deswegen äh, freue ich mich auch wirklich, die nächsten zehn, elf, zwölf Jahre, je nachdem, wie lange ich noch kann und noch darf, äh, diese Dinge nach vorne zu bringen.
0: Ja, spannend. Du sagst es gerade, deine Alma Mater, wer aus Dortmund, das ist ja auch eine spannende Konstellation jetzt in diesem Gespräch, du aus Dortmund, ich in Gelsenkirchen, jetzt angesichts der Tatsache, dass Schalke ja leider nun abgestiegen ist, da können wir natürlich, und das ist kein Fußball-Podcast, aber natürlich auch andeuten, es ist wirklich ein Drama, dass Schalke und dass dieses Derby aus der Bundesliga jetzt vorerst verschwunden ist. Wie schätzt du das ein, als ehemaliger Dortmunder oder immer noch Dortmunder? Also wohnst du noch in Dortmund und arbeitest du nur in Ostwestfalen, in Bielefeld? Oder wie, wie ist das über der Konstellation? Also rum?
1: es ist so, dass ich letztens auch mit meiner Familie den Lebensmittelpunkt hier in Ostwestfalen seit naja. 13 Jahren habe. Aber zweifelsohne habe ich zwölf Jahre in Dortmund gelebt. Und das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Wer zwölf Jahre in Dortmund gelebt und gewohnt hat, der wird einfach sozialisiert. Und der hat natürlich, ich sage mal, irgendwo einen schwarz-gelben Anstrich. Und äh, den habe ich äh, dann auch mitbekommen kenne mich wirklich ein großer Freund, also nicht übertrieben, aber ausreichend genug vom BVB zu sein. Und ich denke mal, natürlich gibt es da eine sehr, sehr lange traditionelle Rivalität. Es ist aber furchtbar traurig, weil es nicht nur die beiden Derbys sind, die wir jetzt in den Saison nicht spielen dürfen, sondern ich glaube auch... Es ist ja eine große Identität, sowohl der Gelsenkirchner als auch der Dortmunder, für das gesamte Ruhrgebiet. Irgendwo gibt es da doch ein Pool von Themen, die, die uns gemeinsam letztens geprägt haben, perspektive auch jetzt mal erfreuen. Und vor dem Hintergrund ist das mit Sicherheit mehr, ich sag mal, ein weinendes Auge als ein rivalisierendes, sich freundes Auge. Ja.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und auch für uns als Hochschule ganz spannend zu beobachten sein, wie wir die sehr, sehr guten und tollen Projekte mit Schalke zusammen noch aufrechterhalten können, wenn das dann ein Stück weit mal jetzt in neue Bahnen gelenkt wird. Auf Schalke, wie wir da sagen. Aber kommen wir zurück zu Goldbeck und deiner Tätigkeit da. Das sind ja spannende Themen. Ich habe Goldbeck in der Tat auch kennengelernt, weil ihr dort in Bielefeld eine ganze Handvoll von super Absolventen unseres Studiengangs in diese PPP-Projekte mit integriert habt. Also ich habe damals als der erste Student zu und gedacht, Goldbeck, wo gehst du hin, Goldbeck? Na, erzähl mal, wer ist das denn? Also, ich kannte sie tatsächlich, das ist jetzt auch schon gut zehn Jahre her, würde ich sagen. Heute habe ich Goldbeck ja mehrfach auf dem Schirm gehabt, nicht nur, weil der jan henrik Goldbeck ja der Immobilienkopf des Jahres geworden ist. Also, die besten Immobilienköpfe der Branche werden ja vom Immobilienmanager ausgezeichnet. Das, glaube ich, auch schon mal den, den besten Entrepreneur des Jahres als Auszeichnung bekommen. Aber noch spannender finde ich, vielleicht können wir da auch gleich noch ein Stück weit drauf eingehen, als zu lesen, war, dass er ja tatsächlich diese Gigafabrik von Tesla in Berlin baut. Da wart ihr auch mit sehr prominenten Presse. Also, ich habe die Goldbeck als ganz tollen Arbeitgeber wahrgenommen für unsere Absolventen und mit einigen sehr interessanten News in letzter Zeit eben in der Presse. Was mich aber natürlich in dieser Podcast-Folge besonders interessiert, wieso die Verbindung zwischen dem Servicebereich ist, den du dir verantwortest, und dem Baubereich. Ihr seid als Mittelständler, ich lese dann, ihr seid einer der wenigen, die an der Stelle noch wirklich schwarze Zahlen schreiben als Bauunternehmen in Deutschland. Zweiten Generation, du hast gerade gesagt, der Uwe und der Jan-Hendrik Goldbeck sind quasi dort am Ruder. Wenn du uns zunächst mal mitnimmst in so eine Frage, ja, ihr baut, ihr seid GU im weitesten klassischen Sinne, ne? ich glaube äh, historisch so ein bisschen aus dem Stahlbau kommend, aber ein mittlerweile sehr etablierter und großer, internationaler Baukonzern, wie ist so das Verhältnis zwischen dem Baubereich und diesem Servicebereich, den du verantwortest. Ist das mehr als so in der Theorie einer Hochschulvorlesung, dass man tatsächlich in der, nach der Bauentwicklung auch die Verantwortung für den Betrieb übernimmt? Da kommen ja so Themen wie BIM. BIM im Betrieb ist ja auch mal so, ne, wo ich denke, naja, das ist auf vielen Tagungen angesprochen, aber so richtig Realität noch nicht in vielen Projekten, dass man das Thema BIM tatsächlich auch in der frühen Planungs- und Erstellungsphase dann in den Betrieb retten kann. Wie sieht das bei euch aus? Wie sieht das bei einem ich nenne euch mal innovativen Mittelständler Goldbeck aus, ist da dieses Thema GU und die Verantwortung im Service tatsächlich auch gelebt?
1: Also ich glaube, über dieses Thema, wie man letztens über den Lebenszyklus Immobilien optimiert, in der Konzeption, Planung, Ausführung, als auch in dem Betrieb, genau wie du sagst, das, das haben wir ja in der Theorie schon seit 30, 40 Jahren immer genau, wieder diskutiert genau. gesprochen. Aber leider aber in vielfach in nur Theorie, Theorie, in der Theorie. ne? Genau, in der Theorie, aber die Umsetzung war letzten Endes da nur ich sag mal, halb gesprungen. Und man muss die Frage, glaube ich, differenziert beantworten. Auf der einen Seite ist es zweifelsohne so, dass wir gerade bei den regionalen Baugesellschaften international in den letzten Jahren einen unfassbaren Boom haben erleben dürfen. Das Ergebnis für das letzte Jahr kommuniziert und das ist zweifelsohne sehr erfreulich, wenn man das so als Ostwestfaler sagen darf. Das ist, glaube ich, schon Ausdruck genug. Sind wir immer noch ein sehr, sehr, sehr großes Bauunternehmen. Also wenn man jetzt die absoluten Mitarbeiterzahlen, die Umsatzzahlen, die Ergebnisbeiträge sieht, liegt natürlich zweifelsohne in der Gesamtunternehmensgruppe der Schwerpunkt in den regionalen Baugesellschaften, im Baugeschäft. Ja. Auf der anderen Seite in der Strategielandkarte ist die Integration von Bau und Betrieb ganz, ganz oben angesiedelt. Also das sage ich auch immer wieder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es Wichtig ist zu wissen, dass die Gesellschafter, die geschäftsleitende Geschäftsführung, wir als Geschäftsführer absolut wissen, wenn wir unsere Position im Baumarkt weiterhin so erfolgreich verteidigen, respektive auch ausbauen wollen, ist die Verzahnung von Bau- und Betriebsleistungen ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Da sind wir völlig überzeugt, dass wir aber auch jetzt die Möglichkeit haben, was wir in der Theorie schon seit 30 Jahren kennen, in der Praxis umzusetzen. Und ich glaube, dass wir im Branchenvergleich dort gut unterwegs sind. Das beginnt mit so einem Thema wie BIM, dass wir dort 20, 25, 30 Kolleginnen und Kollegen haben, die sich ausschließlich diesem Thema gewidmet haben. Also nicht in der Anwendung, sondern in der Aufbereitung, in der Vorbereitung, in der Weiterentwicklung der Konzepte, der Prozesse, der Werkzeuge. Das ist ein extrem komplexes Thema, um das wirklich dann in die operative Ebene hineinzubekommen. Und wir von den Servicegesellschaften genau dort ganz eng in der Abstimmung sind, um sowohl den prozessualen Ablauf über den gesamten Lebenszyklus als auch die Werkzeuge dort darzustellen, dass wir, wir arbeiten mit einem Programm namens Revit, dass die Informationen, die dort abgebildet werden, dass die auch dann übertragen werden in unser CFM-System, dass wir also diesen ursprünglich sequenziellen Ansatz. Erstmal gibt es irgendwie eine Planung, dann gibt es irgendwann mal eine Ausführung und irgendwann kommt dann mal so der Betriebsverantwortliche und der muss dann sich das zusammenpuzzeln und muss gucken, naja, was gibt's es denn da für Unterlagen. Das haben wir einfach prozessual schon sehr, sehr durchgängig organisiert. Und was ich persönlich ganz wichtig finde, dass wir auch als ja, Services-Einheiten Wirklich immer mehr auch gefragt werden, schaut doch bitte mal in der Konzeption der Immobilie mhm. auf die ersten Entwürfe, auf die ersten ja, konzeptionellen Darstellungen, ob das denn auch in der Nutzungsphase effektiv und effizient, also auch wirtschaftlich ist. Mhm. Und da sind wir mit Sicherheit noch nicht, ich sag mal, am Ende der Skala. Aber ich glaube, dass das Unternehmen sehr, sehr daran interessiert ist, dass wir deutlich mehr Theorie umsetzen, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen
0: ist. Mhm. Ich habe gerade angedeutet, diese Gigafabrik von Tesla, da ist noch nicht abzusehen. Ne? Wenn dann wirklich mal nachträglich die Baugenehmigung kommt, das Ding ist fertig, wer so ein Ding betreibt, kann man noch nicht sagen. Also das ist, glaube ich, noch zu weit weg, zu vage, dass da so eine Single-Source-Strategie verfolgt wird von Tesla, von diesem Elon Musk. Weiß man das schon, wie sowas betrieben wird dann?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Tesla, mit Verlaub, im Kontext der Informationspolitik bzw. was sie da wollen, da sind die, ich sag mal, sehr, sehr geschlossen. Also die, die haben da ihre Vorstellungen. Die haben das natürlich auch sehr stark gekoppelt mit den Vorstellungen in den USA. Und aktuell ist es so, dass wir einen Teilbauauftrag von diesem Objekt haben, so wie es auch in der Presse respektive in den Medien zu entnehmen ist. Und wir auch daran interessiert sind, weitere Leistungen in der Nutzungsphase dort mit abzudecken, mit anzubieten. Aber das ist noch überhaupt nicht klar, wie das genau aussehen soll, wer das dann macht und wie man letzten Endes ja über den Lebenszyklus dann ja diese weitere Wertschöpfung fortführt, anbindet. Das ist aufgrund der Geschwindigkeit, das ist ja bekannt, dass die immer extrem schnell sind. Hm. Also die überlegen sich und wenn sie dann sagen, jetzt soll es, ich sag mal, gemacht werden, dann eigentlich am besten gestern, ist das nicht so gewesen, dass man quasi über den gesamten Lebenszyklus eine durchgehende Leistung hier am Markt, ich sag mal, angefragt hat und auch überbeauftragt hat.
0: Ah ja, okay. So, ihr seid in diesem Real Estate Service Bereich mit einem Label unterwegs, das One-Stop-Shop-Konzept. Kannst du uns da mal ein Stück weit mitnehmen? Was verbirgt sich hinter einem solchen Label in eurem Servicebereich?
1: Ja, das ist im Prinzip auch so eine gewisse Entwicklung. Wir haben vor über 20 Jahren angefangen, ganz normal klassisches Gebäudemanagement, technisches Gebäudemanagement am Markt anzubieten, auch so ein bisschen aus der Zufälligkeit heraus. Wir hatten eigene Immobilien, wir hatten Kunden, für die wir schon viel gebaut haben. Und dann sprachen die mit uns und haben gesagt, Mensch, ihr habt das ganz gut gemacht und äh, ihr macht doch so ein bisschen Gebäudemanagement. Und so sind wir da quasi 98 beginnt in das Thema klassisch FM, TGM hineingekommen, haben das in den letzten Jahren aber durch andere Leistungen in Nutzungsphase ergänzt. Wir sind auch in, in der kaufmischen Immobilienverwaltung unterwegs, Property Management, Center Vermietungsmanagement. Wir haben vor sechs Jahren haben wir gesagt, naja, wir sind vielleicht nicht ganz schlecht im in Errichten von Hochgaragen. Wir haben Erfahrung in public private partnership projekten wir haben FM-Erfahrungen, könnten wir nicht auch in die Parkraumbewirtschaftung gehen. Und als wir diese Entscheidung getroffen haben, also quasi im Jahr 2014, 2015, wir gehen auch in die Parkraumbewirtschaftung,
0: mhm.
1: hat man gedacht, jetzt haben wir schon Facility-Management, wir haben Property-Management, wir machen Parkraumbewirtschaftung. Naja, irgendwie machen wir doch schon eine ganze Menge, was so ein typischer Asset-Manager ein institutioneller Investor eigentlich so braucht, was er so irgendwie bei der Immobilie gerne haben möchte. Und kriegen wir es nicht irgendwie hin, dass wir so eine Art One-Stop-Shop haben? Das heißt also, ein Kunde von uns bekommt in unserem Shop wie so eine Art Bauchladen die verschiedenen Komponenten. Der kann einer von diesen Komponenten bei uns bekommen, der kann zwei, der kann alle bekommen. Aber letzten Endes ist unsere Strategie, auch mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaft, nämlich Goldbeck, Technical Solutions, wie so eine Art Missing Link, quasi das Bindeglied, dass wir jetzt alle Themen, die technischer Natur, kaufmischer Natur sind, rund um die Immobilie abdecken können. Kunden können letzten Endes zu uns kommen oder Kunden, die wir schon haben, können quasi alles in diesem One-Stop-Shop, nämlich die Real Estate Services bei uns ja, ich sag mal, beauftragt bekommen, respektive wir bekommen das und so ist diese Strategie ein Stück weit entstanden. Und wir haben den Eindruck, dass das Interesse an integrierten Leistungen durchaus hoch ist. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen. Und das haben wir vor anderthalb, zwei Jahren haben wir das ausgerufen und versuchen das auch immer mehr in die Branche hineinzubringen, in den Markt hineinzubringen, dass wir da als Real Estate Services alles anbieten, was man in einem Shop so gerne haben möchte.
0: Ja, spannend. Jetzt ist meine Podcast-Reihe InnoFM ja auch mit dem spezifischen Blick auf diese digitale Transformation, die Digitalisierung rund um diese Immobilienwirtschaft. Insbesondere haben wir da ein großes Interesse. Jetzt habe ich auch, erstaunen will ich gar nicht sagen, nein, ich habe wahrgenommen in der Presse, dass die Goldberg ja auch einen kleinen Campus, so eine Art Forschungslabor im Silicon Valley hatte. Und das ist natürlich eine sehr spannende Facette. Profitiert ihr in eurem Servicebereich jetzt auch von einem solchen Ökosystem im Silicon Valley? Oder ist das eher beschränkt auf den klassischen Baubereich? Nehmen wir uns mal mit, was, was wird da tatsächlich gemacht? Was kommen da für Impulse aus dem Silicon Valley jetzt hier nach Bielefeld?
1: Ja, auch da ist das wie manchmal so ein bisschen so spontan entwickelt oder irgendwie ist man auf diese Idee gekommen, Hintergrund ist folgender, wir haben einen großen strategischen Partner bei unseren ich sag mal Umsetzung der BIM-Strategie. Ja. Ein großes Softwarehaus, kann man sich relativ schnell selbst überlegen, wer das sein könnte. Und dort gab es Gespräche in den USA, weil die kommen aus den USA, die sitzen in Boston, sitzen, ich sag mal, aber auch an der Westküste. Und dort hat man festgestellt, Na ja, die sind da wirklich in diesem Silicon Valley an der Universität, sind die extrem innovativ unterwegs, um dieses Digitalisierungsthema voranzubringen. Und dort hat man dann relativ spontan gesagt, Na ja, es wäre vielleicht ganz gut, bevor wir die immer versuchen nach uns zu holen, gehen wir doch zu denen. Hm. Und äh, das war quasi der Auslöser, auch für Jan-Hanne-Golpe zu sagen, Mensch, macht es nicht Sinn, dass wir uns dahin bewegen und dann haben wir uns eine kleine Immobilie dort angeschafft. Dort sitzen drei bis vier Personen von uns immer, oh ja. um quasi Kooperationsprojekte mit Geschäftspartnern, Unternehmen, aber auch der Hochschule, der Universität dort zu machen. Und diese drei, also drei bis vier, haben letzten Endes schon ein Stück weit der eine, Planungsthemen, also was sind die innovativen Themen aus der Digitalisierung, Automatisierung für den Planungsbereich, was sind die Themen für den Baubereich und was sind die Themen für den Servicebereich. Und es ist so, ganz konkret haben wir dort einen Ansatz im Kontext von Augmented Reality, wo wir über Gespräche im Silicon Valley in ein Start-up hineingekommen sind, uns ausgetauscht haben, die uns, ja, in diesem Zusammenspiel zwischen Digital und Analog da als Partner zurzeit unterstützen. Mit denen entwickeln wir kleine Projekte. Man kann also immer wieder sagen, wir versuchen schon, dadurch auch abzudecken, wie so eine Art Scanner, ja, was passiert dort, welche Ideen werden dort entwickelt, wo können wir dort mitmachen, dass wir unserem Anspruch, an der Stelle extrem innovativ zu sein, aber auch nichts verpassen zu wollen, mhm. dann gerecht werden können. Und mhm. es ist auch für uns immer will ich gar nicht so äh, verhehlen eine ganz nette, ganz schöne Gelegenheit, wenn wir hier junge, innovative, sehr digital getriebene Menschen haben, sagen Mensch, warte doch mal für drei Monate in die USA, Silicon Valley und lass dich da inspirieren, lass dich da irgendwie so ein bisschen anfixen. Das ist auch schon eine andere Stimmung. Da ist eine andere Vibration dort vor Ort. Und das versuchen wir ein Stück weit für uns zu nutzen und auch für den Servicebereich.
0: Ja, da, da wollte ich auch gerade noch mal drauf eingehen. Also du beschreibst das so nebenbei. Ne? Da gehen drei, vier Mitarbeiter aus Ostwestfalen mal in Silicon Valley. Wie, wie ist das? Ist das für die ein Schock? Ist das so kulturell für die auch ein Schock? Und andersrum, wenn die dann zurückkommen und ein Stück weit Impulse mitbringen, nimmt der Ostwestfale das an? Also wie bringt ihr diese Kulturen zusammen? Das ist ja ein Riesenexperiment, also wahrscheinlich ein schönes Incentive für für die Damen und Herren, die da mal rübergehen. Aber wie wird dann der Transfer tatsächlich sichergestellt? Ist das überhaupt möglich für den Ostwestfalen hier aus dem Silicon Valley Anleihen zu treffen? Das ist ja der spannende Moment. Also das ist ja kein Management-Tourismus in den Silicon Valley. Jetzt machen wir da mal Urlaub. Er macht das ja nicht aus Tourismus, da Leute hinzuschicken. Da wollte er ja von profitieren. Wie wird das tatsächlich dann umgesetzt?
1: Also das ist ein ganz nüchterner Prozess. Wirklich, ich sag mal, im Kontext eines Innovationsmanagements. Also, ein Kollege, der quasi auch für diesen Bereich dort die Verantwortung, der sitzt quasi zwar hier in Bielefeld, aber der war auch längere Zeit mhm. im Silicon Valley kennt, ich sag mal, die ganzen Partner, äh, die Institutionen, kennt die handelnden Personen, weiß, was wir dort vorfinden und das wird ganz professionell gemacht, dass quasi Projekte identifiziert werden, die kommen auf eine Longlist, die kommen auf eine Shortlist, die werden, äh, ich sag mal, validiert, werden sich angeschaut, wo sind da Potenziale, wo können wir dort Geschäftsmodelle entwickeln, wo können wir den Einsatz äh, gerade im Sinne von Robotik, wo können wir da effektiver, effizienter werden, also immer wieder werden auch Teilziele definiert, die es zu erreichen gilt, damit man auch am Ende des Tages wirklich ein ein verwertbares Ergebnis aus dieser Innovationsquelle für uns hat. Ja, und wenn die Frage gestellt wird, ist das ein Kulturschock? Ich glaube, möglicherweise ist da der Ostwestfale, ich sag mal, seinem Ruf wird er gar nicht gerecht. Wir sind da durchaus innovativ. Wir haben ja selbst hier auch in Bielefeld, gibt es eine Founders Foundation, von großen Unternehmen getragen wird, wo man auch vor kurzem, ich meine mich erinnern zu können, vor drei, vier Monaten, das auch ein bisschen hier durch die Medien ging, Start-ups, wo siedeln die sich an, ne? ja, ja. Also wo du hin willst, wo muss man sein, muss, muss man in Berlin sein, wie auch immer. Ich glaube, dass auch so eine ganz coole, innovative Start up szene sich hier auch schon in Ostwestfalen gebildet hat. Und da sind wir auch mit dabei. Es gibt auch immer ich sag mal, eine Hinterland veranstaltung also eine Messe, wo quasi hier im Bielefeld auch solche Themen trieben werden. Also ich glaube schon sagen zu dürfen, dass wir auch in Ostwestfalen gerade die Verbindung von Innovation, von Ideen, von Start-up auch hier selbst angesiedelt haben, dass wir immer wieder gucken, wie können wir Erkenntnisse aus anderen Branchen für unsere Branche nutzen und versuchen das immer wieder auch zu koppeln mit den Aktivitäten, die wir im Silicon Valley haben. Ja, also klar. für uns ist das ganz offen gestanden, Markus, nicht eine Marketingkomponente, die irgendwie in so einem Report nur einfach innovativ und cool aussehen soll. Nein, wir wollen auf jeden Fall ganz nüchtern unternehmerisch Erkenntnisse gewinnen, die uns in unseren Geschäftsfeldern oder, oder dem Aufbau von neuen Geschäftsfeldern auch helfen.
0: Ja, dann nimm uns doch mal mit, du hast uns jetzt schon das Ökosystem quasi vorgestellt, ein bisschen Zusammenarbeit auch mit jüngeren Unternehmen in Ostwestfalen, aber auch die großen amerikanischen Konzerne und im weitesten Sinne seid ihr ja nicht alleine Entwickler eurer Systeme, aber dennoch wahrscheinlich auch der Anwender von digitalen Tools, die ihr nicht alle selber entwickelt habt. Was sind so die Pilotprojekte zurzeit, diese im Bereich von Smart Offices oder anderen Bereichen, die ihr verantwortet, wo ihr tatsächlich jetzt schon digitale Lösungen umsetzt? Wahrscheinlich noch nicht in den Regelbetrieb, aber zumindest ja pilothaft mal in der einen anderen Showcase mit einbaut.
1: Also, wir haben ein großes Portfolio an Themen, die wir dort treiben. Gerade vieles Wort Smartisierung, Smart Building. Wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren unseren Standort in Frankfurt neu gebaut, vis-à-vis -vis vom Flughafen, haben dort letztens alle Einheiten, die es in Raum Frankfurt gegeben hat, in diesem Bürogebäude zusammentragen. Und dort haben wir schon das eine oder andere Thema, auch im Sinne von ja, Smart Building ganz konkret aufgesetzt, weil für uns Smart Building einfach bedeutet, wie können wir Sensorik, aber auch aktive Komponenten so strukturieren, dass wir einfach mehr Informationen bekommen, um verschiedene ja, Situationen bei dem Betrieb einer Büroimmobilie auf diese individuellen Nutzerbedürfnisse auch anwenden zu können, um da einfach Fragen zu sammeln, um irgendwie immer ein Stück weit früher Informationen und Handlungsempfehlungen abzuleiten, als das noch in der analogen Welt der Fall gewesen ist. Und da sind wirklich viele Dinge eingebaut worden, von Temperatur, von Licht, von Präsenz, von Rückkopplung, die dann einfach die Nutzer besser in die Lage versetzen, die, die Auslastung, die Nutzung ihrer Immobilie voranzubringen. Und wir haben da viele Kooperationen mit externen Unternehmen oder auch Startups. Wir machen aber auch eine ganze Menge selbst. Und auch gerade im Servicebereich haben wir in dem letzten Jahr dieses Thema Power-App für uns entdeckt. Das ist ja so eine ja, Entwicklungsatmosphäre bzw. Umgebung, wie man auf Low-Code-Basis, auf Low-Code-Plattformen sehr schnell Themen, die im operativen Geschäft sich ergeben, übersetzen kann in einer Programmierung, in eine App die auch dann auf dem Smartphone, auf dem iPad funktioniert, sodass man wirklich ganz konkret die Kolleginnen und Kollegen, die draußen vor Ort sind, die nutzen. Das machen wir in der Parkraumbewirtschaftung, das machen wir gerade im Gebäudemanagement, oder haben wir immer wieder Situationen, dass gerade die analoge Welt, also der Mitarbeiter aus dem technischen Service, der wirklich im Blaumann in der Immobilie ist mhm. und an dem Gerät oder an der Pumpe oder an irgendeinem Bauteil etwas machen soll, dass der noch sehr analog unterwegs ist. Und da versuchen wir, ihn immer mehr durch Apps, durch kleine Tools besser in die Lage zu versetzen, digital unterstützt, seiner Arbeit nachzugehen. Und da gibt es eine unfassbar große Menge an Ideen. Und das gilt es jetzt zu strukturieren, respektive auch immer wieder in die Umsetzung zu bringen. Das ist nicht das großes Bild. Aber am Ende des Tages sind wir immer große Freunde davon, dass wir aus dem großen Bild Teilthemen. Teilüberlegungen herausschneiden wollen, die wir dann wirklich in so eine App-Lösung oder eine Augmented Reality-Lösung hineinbringen, die uns auch in einer absehbaren Zeit ein Ergebnis liefert.
0: Hm. Ja, du hast das Stichwort gebracht: Parkhaus. In meiner ja, mehr als zweijährigen, wie sagt man, zweijährigen Geschichte dieses bescheidenen Podcasts InnoFM habe ich tatsächlich dieses Parkhaus-Thema noch überhaupt nicht angekratzt. Und das zu Unrecht. Ich glaube, das ist ja durchaus ein sehr spannendes Segment mit ja auch vielen digitalen Facetten. Das Parkhaus der Zukunft der Goldbeck, Andreas, nimm uns mit, was erfüllt das für Funktion Können wir da das Thema Mobilität, neue Mobilitätskonzept, autonomes Fahren? Sind das schon so Konzepte, die so weitreichende Ansätze damit integrieren?
1: Also das Parkhaus, und da, da bin ich ganz bei dir, man ist da ganz schnell, tappt da so in so eine Falle, so das profane Parkhaus. Das genau. ist eigentlich nur Funktionsgebäude, es gibt eine Schranke rauf und runter, das ist auch gar nicht komplex. Äh, irgendwie die Leute, die Branche, die sich Park beschäftigt, das ist doch irgendwie ein Stück weit Fakten, die sagen banal. Aber es ist überhaupt gar nicht. Parkhaus ist eine total spannende Immobilie, weil sie auch gerade in diesen ganzen Überlegungen, die wir Digitalisierung oder auch, ich sag mal Nachhaltigkeit, Mobilitätskonzepte, eine ganz ganz entscheidende Rolle spielen kann. Es ist nicht mehr nur einfach das Abstellen von Autos, sondern es ist auch für uns darüber hinaus ein Mobilitätshub. Dort wird sich an ganz vielen Stellen, ich sag mal eine eine Mischung aus Pkw, aus öffentlichen Personennahverkehr, aus E-Fahrrädern, E-Autos. All das kann man organisieren in diesen Parkhäusern. Und das machen wir auch schon. Wir haben also letzten Endes ein Parkhaus, in, beziehungsweise ein Thermos-Terminal in Leipzig, wo wir diesen Thermos-Terminal wie so ein Mobilitätshub letzten Endes organisiert haben und auch wiederum mit digitalen Plattformen, mit Lösungen, wie man quasi Plätze bucht, wie man einfach als ganz normaler B2C-Kunde interagiert mit uns, mhm. äh, damit man von dort woanders hinkommt oder auch hinfährt. All das ist absolut in Bewegung. Deswegen ist für uns das Parkhaus der Zukunft ist sowohl eine Energieladestation, es ist ein Mobilitätshub, und es wird zweifelsohne auch ein spannendes Thema sein. Wie geht man mit autonomem Fahren, Automated Valley, Parking um? Wir sind in einem Kooperationsansatz dabei, wo man letzten Endes mit der Universität Braunschweig überlegt, wie funktioniert das, dass in Zukunft quasi die PKWs, die Autos in einem Parkhaus selbstständig rein und rausfahren? Und deswegen ist das auch ein, ein toller ja, ich sag mal, ein tolles Beispiel, Bauobjekt, wo man diese ganzen Themen, die uns bewegen, Elektromobilität, Mobilitätshub, Nachhaltigkeit, autonomes Fahren, Tankstellen der Zukunft, wo man das super gut abbilden kann.
0: Ich glaube tatsächlich, dass diese Packhäuser ein sehr, sehr spannendes Segment. Würde ich aber gerne mal hier weiterdenken. Du hast gerade gesagt, autonomes Parken wird dann möglicherweise Realität neben diesen Funktionen des Mobilitätshubs oder dieser Tankstelle der Zukunft. Wenn denn die Automobilwirtschaft tatsächlich ihr Versprechen einhält und irgendwann mal Level-4-Fahrzeuge in Deutschland zu finden sind, also wirklich völlig autonom fahrende Fahrzeuge und solche Konzepte der Schwarmmobilität Realität werden, also ich kein Auto mehr als Eigentümer auf meinem Grundstück parke und damit morgen zur Arbeit fahre, sondern tatsächlich über eine App-Lösung möglicherweise nur mit Mobilität buche, keine Ahnung, ne? da gibt es ja angeblich schon Geschäftsmodelle für eine Flatrate von, keine Ahnung, 8, 9, 10 Euro, fährt mich dann eines dieser autonomen kleinen Computer auf Rädern zur Hochschule, zum Bahnhof und sonst wo zu meinem Termin, möglicherweise nach Ostwestfalen, nach Bielefeld so Goldbeck, wenn wir da mal eine Veranstaltung haben. So, wenn das aber Realität würde und wir eine solche Schwarmmobilität haben von ganz vielen über KI gesteuerte selbstfahrende Autos, da brauchen wir doch gar keine Packhäuser mehr, Andreas. Was denn dann? Also brauchen wir dann tatsächlich noch Parkhäuser? oder die fahren ja den ganzen Tag rum? Ich habe keinen Parkplatz mehr bei der Niederlassung der Goldbeck, also bei den brechenden Büroimmobilien. Und auf der anderen Seite brauche ich auch bei der, keine Ahnung, ECE oder Universal Rodamco westfield bei den Centern keine Parkplätze mehr, weil ich werde ja davon meinen selbst selbstfahrenden Automobilen abgesetzt und muss mich nicht mehr um diesen blöden Parkplatz kümmern. Ist das dann quasi ein Auslaufmodell oder wie ist das angedacht bei diesem wirklichen Parkhaus der Zukunft? Ich nenne es jetzt mal. 4.0, also nicht nur die nächsten drei, vier, fünf Jahre, aber wenn wirklich mal Level 4 umgesetzt würde, brauchen wir dann überhaupt noch so eine Immobilie oder, oder müssen wir dann die Quartiere komplett neu denken ohne Parkflächen?
1: Also, Markus, die Frage ist natürlich sehr weitreichend. Ja, genau. Gleichermaßen, Sie mir auch immer wieder bei uns im Haus, spätestens vor den Gesellschaftern gestellt wird, ist das denn noch langfristig das richtige Geschäftsmodell, Parkraumbewirtschaftung in Form von Pacht- und Managementverträgen hm. anzubieten? Aktuell gibt es da nach unserer Wahrnehmung keine Perspektive, wo man wirklich sagen kann, das wird so in den nächsten 10 bis 15 Jahren kommen. Das gilt ja nicht nur letztens für die Park- und also für den Bereich des Services, das gilt ja im Prinzip genau, wie du auch sagst, für den Parkhausbau. Ja, genau. Also braucht man überhaupt noch letztens Parkhäuser. Ganz offen gestanden, wir glauben nicht, dass in den nächsten 10, 15, 20 Jahren sich so eine destruktive Situation bzw. ein Ergebnis einstellt, das quasi wie in so einem ja, Zukunftsfilm letzten Endes nur noch die automatisch durch die Gegend fahren, man ruft die irgendwie an, dann kommen die vorbei, dann stellt man die Tasche rein, dann fahren sie wieder weg und bewegen sich wie so ein, wie so ein Fluss, der da quasi sich dann sich dann abbildet. Das glauben wir nicht. Wir, wir glauben, dass es auch in Zukunft Parkstätten, auch gerade in Innenstädten, geben wird. Die Aufenthaltsqualität von Innenstädten wird mit Sicherheit ein Riesenthema sein. Das glauben wir allein schon aus der Diskussion bzw. aus der Wahrnehmung aus der Corona-Pandemie. Also da sieht man ja letzten Endes, was in den Städten natürlich dann nicht mehr ja, stattfindet, nämlich das gemeinsame Leben. Und deswegen können wir, ich sag mal, diesen doch extrem digitalen Zukunftsstrategien, dass da in 15 bis 20 Jahren keine Parkhäuser, glaube ich, auch keine Parkraumbewirtschaftung mehr ja, nötig sein wird. Also das glauben wir nicht. Also mal ganz offen, es gibt da immer, ja, wenn man drei Zukunftsexperten fragt, sind das immer doch sehr divergierende Meinungen, ja, ja. was da in der Zukunft stattfindet und äh, wir haben noch nicht den Eindruck, dass da wirklich eine Institution oder auch ein Zukunftsforscher wirklich valide argumentativ belegen kann, dass das sich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ändert. Ich persönlich hm. glaube das nicht, dass sich das so fundamental ändern. Kann. Also da ist die Prognose
0: natürlich schwierig und äh, der Blick in die Glaskugel wird da keine Sicherheit bringen, Andreas. Aber ich sag mal so, die Einschläge kommen ja näher. Es werden jetzt Konzepte wie die fliegende Drohne, also das fliegende Auto, ne, was mit einem Traktor von drei Passagieren tatsächlich schon äh, in nicht allzu ferner Zukunft nicht nur Teststrecken in, in Asien, sondern auch in Deutschland beantragt werden. Ja, die haben ja selbst die deutschen Hersteller ja eine ganz interessante Finanzierungsrunde hinter sich gebracht und da Ankündigungen macht die ganz interessant klingen. Von daher, ich glaube, eine solche Mobilitätslandschaft wird sich in der Tat dynamischer entwickeln, als das die zurückliegenden 15 Jahre waren. Also ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird mehr passieren als in den letzten ja, vielleicht sogar 50 Jahren, was Mobilität angeht. Aber ich kann natürlich auch nicht die Frage beantworten. Wann wird das wirklich so radikal, so disruptiv, dass wir dann wirklich Auswirkungen spüren auf einen solchen Bereich der Parkraumbewirtschaftung oder des Baus?
1: Ich habe noch Platz für die Anmerkung. Weil auch wir, in einem der, es gibt ja in Deutschland drei, vier, weltweit vielleicht fünf, sechs, die sich mit diesem Flugtaxi-Thema beschäftigen mhm. und in den letzten zwölf Monaten intensiv auseinandergesetzt haben, beschäftigt haben. Warum? Weil die uns als Goldblick entdeckt haben, hey, wir wären noch ein cooler Partner, weil wir letzten Endes diese Parkstätten realisieren, hm. weil es ein super Notizhub ist, nämlich genau für diese Zukunftsindustrie. Machen wir uns nichts vor. Das wird nicht eine eins zu eins, eine substituierbare Thematik werden, dass das, was jetzt quasi durch Individual-Pkw-Verkehr oder auch öffentlichen Personennahverkehr überregionalen Verkehr stattfindet, durch die ersetzt wird. Sondern ich glaube, dass die Mobilität des Einzelnen, auch in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Also wir werden immer das, was wir uns in den letzten 30, 40 Jahren hart erarbeitet haben, nämlich diese individuelle Mobilität, gerade weil wir das eingeschränkt ist, merke ich bei vielen der Kollegen, bei vielen Freunden, Bekannten, bei mir selbst, wie viel Lust wir haben, uns mobil zu bewegen. Und deswegen glaube ich, dass diese Zukunftstechnologien wie Flugtaxis, die kommen hinzu, die müssen integriert werden in die Bestehenden. Das eine oder andere fällt vielleicht ein bisschen weg, aber es wird nicht es komplett austauschen, weil diese ja auch immobilie Nämlich für diese Flugtaxis oder für andere Themen, so dieser wunderbare Mobilitätshaft letztendlich sein kann. Ja, da fahren die Leute rein, da oben sitzt ein Flugtaxi drauf, und da aus kann man weiter oder man kommt an. Am besten natürlich noch irgendwo auch mit der Schiene verbunden. Das sind so diese idealtypischen Konstellationen. Aber machen wir uns nichts vor. Parkhäuser wurden in den letzten 30 Jahren, wie immer in der Immobilienwirtschaft Lage, Lage, Lage. Also man ist in der Regel da wo sich Verkehrswege kreuzen, wo Bewegung letzten Endes stattfindet. Und deswegen gibt es das Interesse, auch dann genau da anzudocken und um solche Themen auch als integralen Aspekt in der aus der Zukunft zu entwickeln.
0: Ja, wir haben ja beide noch, Andreas, eine Restlaufzeit, die über 15 Jahre hinausgeht, glaube ich. Wir werden das beobachten, ne? wie dynamisch sich so ein Segment auch entwickelt und mit welchen Konzepten dann auch die Goldberg antwortet. Also ganz spannend. Ein bisschen mit Blick auf die Zeit vielleicht noch ein Thema, weil da kommen wir schlichtweg nicht mehr vorbei in der aktuellen Diskussion, die Auswirkungen und das Thema ESG. Also Nachhaltigkeit XXL, ne, was da aus Brüssel an den Impulsen kommt. Wie nehmt ihr das in Ostwestfalen, wie nehmt ihr das in Bielefeld bei der Goldbeck wahr? Was kann man jetzt schon für Auswirkungen spüren? Denn ich glaube, so ein Thema Nachhaltigkeit war vielfach ja auch noch, jetzt nicht mit Blick auf euer Unternehmen, aber so ein bisschen Greenwashing, glaube ich, können wir der Immobilienwirtschaft nicht absprechen. Ne? Hier und da war noch ein bisschen Grün, wo ne, nicht wirklich viel Grün dahinter war. Jetzt hat das ein bisschen Dreif bekommen durch so eine Diskussion, durch die Taximie und Veröffentlichungsverordnung aus Brüssel. Wie nehmt ihr die Veränderung rund um dieses Thema ESG wahr in Bielefeld?
1: Ja, also das ist natürlich bei uns auch angekommen. Ich glaube, dass wir jetzt in einer Phase sind, wo das einfach mal sortiert, geordnet und in die verschiedenen ja, Kanäle auch, ich sag mal, hineingeschoben werden muss. An der Stelle merken wir aber zunächst mal, dass wir wirklich ein Familienunternehmen sind, auch mit einer absolut wirklich authentisch gesellschaftlichen Verantwortung. Es so, wurde erst in dieser Woche nochmal ganz deutlich gesagt, das ist das Unternehmen Goldberg, auch was dieses Thema, also ESG, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, CO2-Vermeidung, das ist für uns ganz, ganz wichtig und eines der Schwerpunktthemen auch der Gesellschaft da sein wird. Das muss man dann wiederum subsumieren in einmal die Unternehmensebene. Also was machen wir im Unternehmen, um diesen Kriterien gerecht zu werden? Und was machen wir auf der Leistungs-, auf der Produkt-, auf der Services-Ebene? Also was können wir machen? bei der Konzeption einer Büromobilie, einer Logistikmobilie, um diesen ESG-Kriterien gerecht zu werden, auf der Bauseite. Und was können wir auf der anderen Seite tun, damit wir im Servicebereich die Informationen geben, respektive auch die Tätigkeiten ausführen, die Bauteile einbauen, damit dann in der Immobilie dann unser Asset Manager sagen kann, okay, wunderbar, ich habe die Kriterien erfüllt. Und wir glauben, dass durch dieses Thema ESG ein Thema nochmal an Bedeutung gewinnen wird. Das ist auch der viel beschworene und viel zitierte Lebenszyklus. Hm. Da machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt rein aus der Bauleistung, aus der Bauperspektive ja eine CO2-Thematik sehe, dann ist eigentlich eine Photovoltaikanlage ineffizient. Sie ist ineffektiv. Das heißt, um überhaupt nachhaltig, klimaneutral, CO2-vermeidend ein optimales Gebäude zu entscheiden, muss ich über den Lebenszyklus diese verschiedenen Kriterien, Faktoren letzten Endes auf das Ergebnis einwirken lassen. Und das finden wir extrem interessant, extrem spannend. Und das ist auch wiederum so ein bisschen der Brückenschlag, warum wir glauben, wenn wir auch jetzt vom Umsatz und von der wirtschaftlichen Dimension im Unternehmen noch nicht, bei weitem noch nicht die Größenordnung der regionalen Baugesellschaften haben, ist aber diese Bedeutung, nämlich über den Lebenszyklus auch zu denken und auch Leistung anzubieten, extrem wichtig und die wird an Bedeutung gewinnen. Also das wird einen ganz, ganz großen Stellenwert einnehmen. Und ich glaube, wenn wir jetzt feststellen, dass äh, internationale Investoren, die ja auch dann bei der Immobilienwirtschaft ankommen, sagen, wir investieren in die erste Klasse Immobilie nur dann, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Und das ist ja genau das, was bei denen jetzt passiert. Genau. Also die Investoren sind aufgewacht und dann, oh, ups, ich kriege ja quasi nur Anleihekapital, wenn ich Kriterien erfülle. Und jetzt laufen die los. Und äh, stimmen sich mit den Property-Managern, mit den Facility-Managern ab, hey, was müsst ihr tun, wer gibt wo welche Informationen, wo gibt es quasi Scoring-Modelle, die jetzt gerade konzipiert werden und die wir versuchen mit unseren ja, digitalen Werkzeugen mal, zu automatisieren, damit sie schneller auch letzten Endes mit Informationen befüllt und bestückt werden. Das ist gerade eine ganz, ganz spannende Zeit. Wo wir wirklich sowohl über die Bauleistung als auch ganz besonders über die Serviceleistung ja mitgestalten wollen, dass das effektiv und effizient funktioniert. Aber als Make a Long Story Short, Markus, wie weit ist das angekommen? Für uns ist das, ich sag mal, nicht nur ein jetzt Trendthema. Wir glauben, dieses Megathema wird uns in den nächsten Jahren nicht mehr verlassen.
0: Ja. Da ja, bin ich einer Meinung, ich glaube, das ist jetzt kein Nice-to-Have, sondern da müssen wir in der Tat jetzt äh, Konzepte entwickeln und wenn nicht solche integrierten Bau- und Service-Konzerne wie die Goldberg, wer dann? Ne? Also, ich meine, ich habe gestern noch einen sehr spannenden Artikel gelesen über die Frage: Müssen wir nicht im Neubaubereich mal wieder umdenken und Beton fallen lassen und wir mit Holz bauen und so? Diese ganzen offenen, weitreichenden Fragen ne, zu diskutieren, wie können wir tatsächlich diesen großen, wirklich großen CO2-Footprint zu reduzieren, nicht nur im Baubereich, sondern dann auch nachher. Im Betrieb über ja, mehrere Jahrzehnte einer solchen Immobilie. Ich glaube, da haben wir in der Tat noch nicht alle Antworten gefunden. Und auf diesem Weg bin ich ganz gespannt, auch auf die Lösungen, die da aus Ostwestfalen kommen. Ja, Andreas, wir haben ganz viele spannende äh, Themen hier angedeutet. Äh, ich habe gesehen, wir sind ja über Teams verbunden. Das sehen die Podcast-Hörer nicht oder können sie nur erahnen. Du hast nochmal Luft geholt. Ich will dich nicht abwürgen.
1: Ja, ich, weil eins äh, vielleicht ein bisschen auch da am Herzen liegt. Ich habe vorhin mal erwähnt, wie wir als Serviceanleiten aufgestellt sind. Und wo wir so unsere Schwerpunkte haben. Und wir haben eine Gesellschaft, die, die Goldberg Public Partner GmbH, die ist auch Gegenstand, Bestandteil von dieser Services-Welt, mhm. Unternehmensgruppe. Und zwar nicht ohne Grund, weil wir dort diese Public-Private-Partnership-Projekte -Public für die öffentliche Hand schon seit über 15 Jahren quasi anbieten. Und äh, ich finde das immer deswegen so interessant. Diese drei Buchstaben sind ja mit Verlaub relativ verschrien, verbrannt. Also so kann man es ja durchaus mal so ein bisschen offen auch letztendlich sagen. Aber wir hatten immer ein ganz, ganz zentrales Thema. Das ging gar nicht um dieses Thema Finanzierung und, und wie, wie kann man über Finanzierungsstrukturen öffentliche Immobilien abbilden. Aber Sie hatten immer einen riesigen Vorteil, dass Sie schon seit jetzt bei 20 Jahren Immobilien über den Lebenszyklus gesehen haben, hm. optimiert haben. Ja, und Das, glaube ich, spielt uns ein bisschen in die Karten, dass wir zwar in einer sehr kleinen, aber ja, ich sag mal kompetenten Einheit und uns extrem viel Erfahrung, also wir betreuen quasi über 40 Objekte, Jetzt schon teilweise seit, seit 15, 16, 17, 20 Jahren. Wirklich, wir sind da dran. Wir, wir sehen, was da passiert über solche Zeitfenster. Und da können wir natürlich auch so Big Data-mäßig extrem viel Informationen generieren, die uns wiederum helfen, um einfach ja ganzheitlicher, holistischer Immobilien zu betrachten. Machen wir uns nichts vor. Da muss man die öffentliche Hand und die Wirtschaftsimmobilie differenzieren. Die Wirtschaftsimmobilie wird man nicht für 25 Jahre in eine Facility Management verantwortung übertragen bekommen. Das wird keiner machen. Das ist unternehmerisch nicht nachvollziehbar. Ich würde mich hm. freuen, aber das wird wahrscheinlich schwierig. Ja. Die Erkenntnisse aus diesem Vergleich, da glaube ich, da kann man eine ganze, ganze Menge Honig saugen und da freuen wir uns drauf, dass wir auch dort in der Wirtschaftsimmobilie ein bisschen mehr nachhaltiger, lebenszusorientierter denken. Und ich hoffe, mal auch entscheiden.
0: Wunderbar. Ja, das war im Grunde ein schöner Abschluss, Andreas. Ich bin ganz begeistert. Unsere Podcast-Folge hat wirklich viele spannende Zukunftsthemen angesprochen. Also nicht nur das Parkhaus der Zukunft, sondern auch dieses Thema ESG und wie das in Ostwestfalen, in Bielefeld tatsächlich angeht, mit welchen Konzepten, auch mit welcher Kompetenz ihr da schon rangeht. Ich möchte mich an der Stelle nur bedanken, Andreas, für diese sehr kurzweilige, spannende Podcast-Folge. Was wir jetzt nicht angerissen haben, Andreas, aber ich glaube, da können wir auch schon fast sagen, es ist gar nicht mehr so zwingend, diese ganze pandemischen Auswirkungen, diese Pandemie, diese Herausforderung eines, ne, ich habe es mal Anfang des Jahres äh, bezeichnet als Pseudodigitalisierung, könnte das diskutieren, ist jetzt eine solche Pandemie tatsächlich auch so ein Booster, ist das tatsächlich ein Katalysator für solche Entwicklungen? Das haben wir jetzt gar nicht mit andiskutiert, aber ich glaube, wir haben viele andere spannende Themen tatsächlich hier angerissen. Von daher herzlichen Dank für diese Podcast-Folge, Andreas. Schöne Grüße nach Ostwestfalen, nach Bielefeld. Und hoffentlich, wenn wir dann das nächste Mal eine Folge aufnehmen, können wir dann auch wieder über das nächste Derby zwischen Dortmund und Schalke sprechen. So lange muss es gar nicht dauern, aber wer weiß, wie lange tatsächlich Schalke jetzt in der zweiten Liga rumkickt. Herzlichen Dank, Andreas.
1: Ja, ich habe zu danken, ohne. Mal gucken, wann das nächste Derby möglich ist. Aber ich bin da schon dankbar und froh, wenn wir einfach nicht mehr so lange warten müssen, bis man sich einfach dann wieder mal persönlich letzten Endes oh ja. ähm, oh ja. treffen kann. Das ist eine tolle... Geschichte hier, ein tolles Format. Danke, dass ich dabei sein durfte. Aber genau wie du sagst, es gibt so viele Themen, die darüber hinaus noch weiter gedacht, gesponnen und überlegt werden können. Und da freut mich auf die nächste Gelegenheit.
0: Ja, die ist hiermit schon zugesagt. Und herzlichen Dank nochmal für diese heutige Folge. Ja, das war der InUFM podcast mit Dr. Andreas Iding von der Goldbeck Service GmbH. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder Soundcloud abonnieren und dann wird Ihnen die nächste Folge gleich an einem Freitag um 8 Uhr angezeigt. Bis dahin, bleiben Sie schön gesund und Glück auf!
1: Inno -FM. Das war der InnoFM Interview
0: Podcast von und mit Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags
1: überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.